0: We gaan met elkaar lezen uit Lucas 10 en uit Lucas 11.
1: Lucas 10, vers 38. Toen ze trokken, ging hij een dorp in. Waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zus Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal beslag genomen door de zorg van haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei... Heer, kan het u niet schelen wat mijn, dat mijn zus al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar... Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen... Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juist gekozen. En dat zal haar niet worden ontnomen. Eens als Jezus aan het bidden... en toen hij zijn gebed beëindigd had... zei een van de zijn leerlingen tegen hem... Heer, leer ons bidden... zoals Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen... Wanneer jullie bidden, zeg dan. Vader, laat uw naam geheiligd worden. En laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. Want ook wij zullen vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen. Stel dat... Iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Wil je mij drie broden lenen? Want een vriend van mij is na een reis bij hem gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: Van niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je eten te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden, klop, en er zal voor je worden opengedaan. Want een ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt, vindt, en voor je klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van vis een slang geven, of een schorpioen, als het om een ei vraagt, als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige geest geven aan wie hem daarom vragen. Gemeente van Christus. Dit is
0: de tweede dienst in een serie themadiensten die in deze gemeente georganiseerd worden rondom bidden. De eerste dienst was een maandje geleden... En dit is de tweede. En het thema is bidden, hoe doe je dat? De discipelen gaan naar Jezus toe en vragen hem, leer ons bidden. Bidden, hoe doe je dat? Ze zeggen, leer ons bidden zoals Johannes zijn discipelen leerde bidden. In het evangelie wordt Jezus uitdrukkelijk neergezet als een man die veel bidt. Verschillende keren kom je dat tegen. En hij bidt ook alleen, in afzondering. Je komt teksten tegen waarin hij spreekt tot de Vader en dat ook opgeschreven staat. En hij moedigt zijn leerlingen ook aan om te bidden, zoals in Lucas 11: Bid en u zal gegeven worden. En die leerlingen van Jezus zien hem zo bezig, biddend, en blijkbaar maakt dat indruk, blijkbaar willen ze dat leren. Bidden deden ze al echt wel, want ze zijn tenslotte gelovige joden en in de synagoge bad men. En daar bad je gewoon mee in de gebeden. Maar toch vragen ze aan Jezus, leer het ons. Blijkbaar is er iets in hem, hoe hij bezig is, hoe hij bidt, dat ook zij willen leren. Leer ons bidden. Misschien vinden we dat eigenlijk wel een gekke vraag... Want valt er iets te leren dan aan bidden? Is het niet zo dat we vaak benadrukken, er is niet zoveel te leren aan bidden? Als je boekjes erop naslaat over bidden, dan, dan staat er vaak, ja, bidden, eigenlijk, eigenlijk is alles goed. Je mag in principe alles vragen, alles zeggen tegen God... En als het om je houding gaat, sommige mensen doen hun ogen dicht, hun handen gevouwen, anderen heffen hun handen zo op tot God en gaan staan. Het maakt niet zoveel uit. Tuurlijk, een zekere eerbied, dat is gevraagd, maar het hoeft niet mooi, het hoeft niet gepolijst, je hoeft er niet goed in te worden, er zijn geen volzinnen nodig, je hoeft niet een soort niveau te bereiken om te mogen bidden. Nee, gooi je hart maar open. Huilend of lachend, zuchtend of in opluchting. Laat het maar oprecht en authentiek zijn. Dat is het belangrijkst. Laat het uit je hart komen. In mooie zinnen, maar net zo goed stotterend of stamelend of zoekend. Dat maakt niet uit. En je hoeft je ook niet in te houden. Het gebedenboek in de Bijbel is het boek van de psalmen. En als je die psalmen leest... nou, daarin wordt echt van alles tegen God gezegd. Op zo'n manier dat wij er nog wel eens voor terug zouden deinzen. God wordt bijvoorbeeld verweten dat hij slaapt... en onverschillig is en helemaal niks doet. Er wordt tegen God gezegd... ik haat mijn vijanden... Breng ze alsjeblieft om. Nou, dat zijn echt zinnen die uit de diepe krochten van je mens zijn komen. Goud eerlijk. Leren bidden, is, is dat dus wel nodig? Want eigenlijk, als je bidt, dan doe je het al goed. En toch... De discipelen vragen, leer ons bidden. Ze waren bidden echt wel gewend, dus blijkbaar vragen ze om een stukje verdieping. Om verdieping van hun gebedspraktijk. Maar leren bidden is ook echt wel iets. Als je aan het begin staat van geloof en je je waagt aan bidden... Beginnen is moeilijk. Ik merk het zelf altijd bijvoorbeeld bij, bij een preek maken. Je hebt een beetje uitgedacht wat je wil gaan zeggen. En dan moet je het op papier gaan krijgen. Je moet beginnen met typen. Maar dan staat die cursor maar te knipperen. En dan komt er niet zoveel. Er is een drempel. Beginnen, beginnen is moeilijk. Of... En laten we daar maar reëel over zijn. Je bent qua gebed weer bij nul uitgekomen. Je gebed is haast verstomd. Ja, en waardoor? Drukte? Domweg geen zin meer? Misschien voel je je ergens schuldig over. Maar ja, elke keer als je dan in de buurt van gebed komt, voel je dat en daarom vermijd je het. Precies? Of je kunt het voor je gevoel niet zo goed. Je hoort jezelf praten. Wellicht zitten denkbeelden over God van vroeger in de weg en het lukt niet om die van je af te schudden. Misschien, misschien ben je wel teleurgesteld in God. Je hebt gebeden, gebeden, gebeden om iets. En niet. Een bepaald vertrouwen in hem is geknakt. En je merkt dat je gebed is vervlakt om verdere teleurstelling te voorkomen. Leer ons bidden. Die vraag is niet vreemd. Leer ons bidden om, om te verdiepen, maar ook om te beginnen... ...en opnieuw te beginnen. En ik noem vanavond drie dingen die zouden kunnen helpen. Drie dingen die naar voren komen in de schriftlezing... ...die ons zouden kunnen helpen bij bidden. Het eerste is stil worden. We hebben ook het verhaal van Martha en Maria gelezen. Dat staat vlak voordat de discipelen... Vragen, leer ontbidden. Het gaat in elkaar over. Marta is druk, druk, druk. En Maria, die wordt stil en gaat zitten aan de voeten van Jezus. Een gebedshouding, een luisterhouding. Stil worden. Niet alleen je mond dicht, maar je leven verstillen, tot stilstand komen. Spreekwoordelijk stil aan de voeten van Jezus gaan zitten. De discipelen hebben die stilte ook bij Jezus gezien. In het evangelie staat dat hij zich afzondert om te bidden. Zelfs een keer een hele nacht lang op een berg. Nou, een hele nacht bidden, dat is echt niet alleen maar praten. Dat is ook veel stil zijn. Alleen maar stil zijn in aanwezigheid van God. Die stilte roept ook de vraag op, wat is bidden nu ten diepste? Je wilt Gods hulp, zijn vergeving, zijn liefde, je wilt wat danken, je wilt vragen. Maar eigenlijk als je erover nadenkt, is dat allemaal niet van de tweede orde is bidden niet in de eerste plaats willen zijn in Gods aanwezigheid. Naderen tot Hem. Afgestemd raken op Hem. Zodat je hart niet zozeer vol is wat je wilt van Hem, maar dat je hart meer en meer alleen Hem wil en wat Hij wil. Stilte. Absoluut niet makkelijk in deze tijd van oortjes, podcasts en Spotify. Wanneer is het nou stil? En als het stil is, hoe vaak steekt dan niet het gebabbel in je hoofd op? De meningen, de interne discussies, de gesprekken die je overdoet van op je werk enzovoort... Maar duw het maar eens weg en word gewoon stil in zijn aanwezigheid. Zoals Maria aan de voeten van de Heer. Lees een stukje uit de Bijbel of luister wat muziek, trek je terug en dan stil. Een psalmdichte zegt... Mijn ziel is stil tot God. Van hem wacht ik mijn heil. Die zin is gebed in actie. Leren bidden kan heel goed zijn stil worden. Het tweede wat kan leren bidden is is durven leunen op anderen. Leunen op anderen. We staan in een traditie waarin het spontane gebed in eigen gekozen woorden belangrijk wordt geacht. Het gaat in die gedachte ook om jouw persoonlijke relatie tot God. En dat is, dat is mooi. Zelfs of juist als je stamelend en zoekend je woorden kiest voor God, dat is puur. Tegelijkertijd merk je ook wel eens dat als er voorgeschreven gebeden van anderen gebruikt worden. Of bijvoorbeeld ja, formuliergebeden in de kerk. Als je leunt op de gebeden van anderen. Dit als wat minder wordt gezien. Minder echt. Minder, minder puur. Minder van jezelf. Maar wij bidden toch echt heel vaak het onze vader. Een gebed dat Jezus ons woord voor woord voordoet. Als je bekend bent met de christelijke traditie, komt in de kerk, gelovig bent opgevoed, dan heb je heel vaak dit Onze Vader gebeden. Wij leunen op Jezus in dit gebed. Er is dus niets mis met het leunen op de gebeden van anderen. Er is niets mis met het gebruik van een goed gebedenboek. Of gebeden die je ergens op internet hebt gevonden. Sterker nog, het kan je helpen. Om te beginnen. Opnieuw te beginnen. Te verdiepen. Het kan je leren bidden. Als je begint met bidden, dan kunnen gebeden van anderen je het voordoen. En kun je via hen meedoen. Als je gebed droog is gevallen, als je bent verstomd en je weet het niet meer, zou je dan niet juist mogen leunen op anderen? En als je vaker bidt en je hoort jezelf herhalen in zinsneden die sleet zijn geworden, zou de gebeden van anderen je eigen gebed niet kunnen verdiepen? door die gebeden te bidden... je gebed te vernieuwen. En als gebed... in de eerste plaats is niet dat wat je zegt... en wat je vraagt... en bidt en dankt... maar juist het naderen tot God. Kunnen dan gebeden van anderen... van de kerk van alle eeuwen... je daarbij niet helpen? Namelijk dat je op de vleugels van hun gebeden gedragen wordt tot God. Leunen op anderen die je boven alles uittillen tot hem. Boven alles uittillen ook, ook jezelf. Want je kunt jezelf in de weg zetten in gebed. Omdat het zo druk is in je hoofd, omdat schuldgevoel je kwelt en je niet durft omdat je zo vol bent en er voor je gevoel niet zoveel zinnigs uitkomt. Of omdat je juist wil leunen op anderen. Want je kunt jezelf en je eigen gebed niet meer overeind houden. Ik las het verhaal van een vrouw die op de spoedeisende hulp kwam. Het was ernstig en ze was in paniek. En ze vroeg aan haar man, pak je gebedenboek en bid met mij het eeuwenoude nachtgebed wat erin staat. En waarom? Omdat zij zelf samen geen woorden meer konden vinden. Omdat ze verlangden naar eeuwenoude woorden waarop ze konden leunen en gedragen werden tot God. Leren bidden. Leun op anderen. Schaf een gebedenboek aan. Zoek ze op internet. En één gebedenboek staart ons in de kerk in het bijzonder aan: het boek van de Psalmen. De gebeden die ook Jezus heeft gezongen en gebeden. In de meeste kloosters wordt elke week alle 150 psalmen gebeden. En dat is niet voor niets. Want in de taal van de psalmen, in de taal van de Bijbel, maakt God zich bekend. En zou juist die taal, die woorden, dan niet bij uitstek geschikt zijn... om je tot hem te richten, te leren bidden door het bidden van psalmen of ze te zingen, je gebed te verdiepen, woorden te vinden, je taal te vormen en hem ook op die manier biddend te leren kennen. Leren bidden kan heel goed zijn leun op anderen. Ook bijvoorbeeld nu, vanavond, in de kerk. Leun maar op de gebeden die klinken en wees jij maar stil. En het derde en het laatste is dit. Bidden, als je er even over nadenkt, dat is zoiets wonderlijks. Laat dat besef verlangen in je wakker roepen om te gaan bidden, om te beginnen opnieuw. En het wonderlijke zit hem in de aanhef van het gebed dat Jezus leert. Vader, onze Vader. Jezus nodigt ons daarmee expliciet uit in de relatie die hij heeft met God. God. Hij en de Vader zijn diep verbonden en het is alsof hij ons aankijkt en zegt, kom erbij. Zeg mij na, zoals ik hem aanspreek, onze Vader. In het evangelie van Johannes zegt Jezus, hij is mijn vader en uw vader, mijn God en uw God. Ik weet wel, het woord vader kan een pijnlijk woord zijn. Vanwege van alles. Het woord vader voor God duidt op meerdere dingen. Maar ook dit. Een diepe vertrouwelijkheid waar wij toe uitgenodigd worden. En dit maakt bidden zo bijzonder. Want wie is God? God is de eeuwige, de almachtige. Geen oog heeft hem gezien. Hij woont in een ontoegankelijk licht. In hem bewegen zijn en leven wij. Hij is de schepper, het geheim van alles wat leeft. Onbegrijpelijk groot en duizelingwekkend wonderlijk. Maar wij zeggen vader... de eeuwige die ons kent, die zichzelf geeft in Jezus, met oog op ons heil en onze vrede. In bidden, zomaar hier of op een dinsdagmiddag, ik noem maar wat, midden in al het gedoe van het bestaan, kun je tot de eeuwige en de almachtige Vader zeggen, En dat is iets wonderlijks. Hij, de Hemelhoog Verhevene, die zich machtig welft over de kosmos, is nabij, de Vader. En je mag geloven dat hij hoort. Ja, dat hij zijn oor neigt. Zeg het maar. Wat je wil zeggen. En als aardse vaders al geen steen geven voor een brood, hoeveel te meer dan de hemelse vader. In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Amen.